0: Je luistert naar God is in ons midden. Deze podcast betreft een prekerserie van predikant Alfred van der Weg en wordt je aangeboden door geloofstrusting. We openen de schriften deze morgen in het boek Exodus. De komende weken zullen we, als de Heer het geeft, met elkaar als het ware de tabernakel binnenwandelen. En de voorwerpen die daar staan, bekijken, op ons in laten werken. En zien hoe deze voorwerpen getuigen van het werk van Christus. We beginnen bij het begin. Exodus 27. Daar wordt geschreven over de voorhof. Exodus 27 in deze voorbereidingsdienst op de viering van het avondmaal. We beginnen te lezen bij vers 9. U moet ook de voorhof van de tabernakel maken. Aan de zuidzijde, in zuidelijke richting, moeten kleden voor de voorhof van dubbeldraads fijn linnen komen. De lengte van die ene zijde is 100 el, ongeveer 50 meter. En de bijbehorende twintig pilaren en hun twintig voetstukken moeten van koper zijn... en de haken van de pilaren en hun verbindingsstukken van zilver. Zo moeten ook aan de noordzijde de kleden in de lengte 100 l lang zijn. De bijbehorende twintig pilaren en hun twintig voetstukken moeten van koper zijn... de haken van de pilaren en hun verbindingsstukken van zilver. In de breedte van de voorhof aan de westzijde moeten kleden komen van 50 l met de tien bijbehorende pilaren en hun tien voetstukken. Eveneens moet de breedte van de voorhof aan de oostzijde waar de zon opkomt 50 l zijn, zodat er 15 l-kleden aan de ene zijde zijn, met de drie bijbehorende pilaren en hun drie voetstukken, en 15 l-kleden aan de andere zijde, met de drie bijbehorende pilaren en hun drie voetstukken. Verder moet er voor de poort van de voorhof een gordijn van 20 l komen. Van blauwpurperen, roodpurperen en schalakenrode wol. en dubbeldraads fijn linnen. borduurwerk. En bovendien vier bijbehorende pilaren en hun vier voetstukken. Alle pilaren rondom de voorhof moeten verbindingen van zilver krijgen. Hun haken moeten van zilver zijn. en hun voetstukken van koper. De lengte van de voorhof moet 100L zijn. de breedte 50 en nog eens 50. en de hoogte 5L. van dubbeldraads fijn linnen. De bijbehorende voetstukken moeten van koper zijn. Wat betreft alle voorwerpen van de tabernakel die nodig zijn in heel de dienst ervan. Met alle bijbehorende pinnen en alle pinnen van de voorhof. Ze moeten van koper zijn. Tot zover de schriftlezing. Het zal deze morgen gaan over de poort in de voorhof. Wij zingen van die poort straks na het amen van de preek met psalm 118 vers 10. Dit is, dit is de poort des heren. Daar zal het rechtvaardig volk door trainen. Psalm 18, vers 10, straks naar de preek. De poort in de voorhof, we staan stil vanuit de tekst bij drie gedachten. Allereerst zien wij dat de toegang gesloten is. Vervolgens dat de deur open kan en tot slot dat de ingang royaal is. Dus de toegang is gesloten, de deur kan open... De ingang is royaal. De poort in de voorhof. Allereerst dus de toegang die gesloten is. Gemeente, ik doe vanmorgen een beroep op uw beeldend vermogen. Wellicht hebt u het plaatje in uw hoofd gezien. En anders moet u dat vandaag nog maar eens doen. Er zijn boekjes, er zijn plaatjes te over van de tabernakel. En wat wij vanmorgen gaan doen, als het ware gemeente, is al wandelend... Vanuit het tentenkamp van de Israëlieten naar die tent waarover ik een week of wat geleden preekte. Met name de ark in die tent. In het centrum van het tentenkamp, daar staat die tent van God. En nu spreekt de Bijbel op twee manieren over de tent en de voorwerpen. Misschien is het wel opgevallen toen u het boek Exodus doorlas... Wij Westelingen denken dat is herhaling, overbodig. Maar dat is niet waar. Op twee manieren wordt er in het boek Exodus... over de tabernakel en de voorwerpen geschreven. De eerste keer is vanaf Exodus 25 enzovoort. De tweede keer vanaf Exodus 36 enzovoort. Al met al heel veel hoofdstukken. Vanaf Exodus 25 zie je de tabernakel vanuit het perspectief van God. Daarom begint het voor ons gevoel onlogisch... in, vers, in, in hoofdstuk 27 met het brandofferaltaar... en daarna pas de poort in de voorhof. Dat is onlogisch, want eerst komt die poort... en daarachter staat het brandofferaltaar. Maar dit is de, het perspectief vanuit God. Vanaf Exode 36 zult u zien daar wordt een andere orde beschreven. Dat is de orde die iedere Israëliet mee kon maken. Eerst de poort, dan het brandtofferaltaar, dan het wasvat, enzovoorts. En wij volgen vanaf vanmorgen die orde. Ja, en kinderen, wat is dan het eerste waar je tegenaan loopt... als jij, stel dat je in die tijd geleefd zou hebben... met je vader mee zou gaan op weg naar de tabernakel... was dan het eerste wat je ziet... Is dat de ark? Is dat het wasvat? Is dat het brandofferaltaar? Nee. Weet je wat het eerste is wat je ziet? Een grote witte omheining. Heb je wel eens een bouwterrein gezien? Hier in Apeldoorn wordt ook al gebouwd. Bouwterreinen. Dat zijn vaak van die terreinen die afgesloten zijn met van die van die hekken en soms zit er zelfs ondoorzichtig folie omheen. Je kunt er niet doorheen kijken. Je kunt er ook niet overheen kijken. Je komt er ook niet zomaar binnen en overal staan botjes verboden toegang voor onbevoegden. De tabernakelgemeente is geen plaats waar je zomaar binnen wandelt. Je wandelt niet zomaar rechtstreeks naar het hart. En je bent ook niet zomaar bij God. Het eerste waar iedereen tegenaan loopt is die witte omheining van het heiligdom. Waarom kunnen wij niet zomaar meer naar God toe en naar God terug? Dat was in het paradijs heel anders. Daar wandelden Adam en Eva niet alleen hand in hand met elkaar, maar ze wandelden ook met God. God. Er was geen kloof, er was geen verstoorde verhouding, er was geen breuk, er was harmonie. Maar door de opstand van ons tegen God, heeft God ons de tuin van de gemeenschap uitgezet. Er was een toegang. Maar kinderen, wie stonden er voor die toegang? Twee engelen, twee gerubs met vlammende zwaarden. Je kwam er niet meer in. Levensgevaarlijk. Maar gemeente, die situatie is niet veranderd als God zijn heiligdom geeft. U weet nog, hè, dat was het initiatief van God zelf. Die situatie is niet veranderd in Exodus. Het volk is en blijft opstandig van huis uit. Daarom is het al pure geladen dat er een tent komt. Maar die omheining is het eerste wat je ziet. En ik heb verteld tijdens de schriftlezing... 100 L is 50 meter, het was dus een heel terrein. Allemaal van die witte kleden. 50 bij 25 meter. Weet je wat je zag als je naar de tabernakel wandelde? Dan zag je nog net het dak van de tabernakel boven die omheining uit... Want het dak van de tabernakel was vijf meter hoog. En ik denk dat je af en toe wat rook zag kringelen. En misschien het geluid van de offerdieren hoorde. En voor de rest, niets. Een witte afscheiding. Wit is de kleur van de heiligheid. Van de reinheid. God is heilig. Er is scheiding. Je loopt op Gods stuk gemeente als zondaar. Weet je dat? Wie kan God zien en leven? God is niet je vriend. God is gans anders. En iedere Israëliet die vanuit het tentenkamp naar de grote tent wandelde, werd geconfronteerd met die witte omheining. Als ik de lijn door mag trekken naar vandaag... want misschien is er iemand die zegt... ja, dat is het Oude Testament, dominee. U kent dat verhaal toch wel, hè, van, die, van die dominee... die je op Catechisatie een keer vroeg... wie weet waar de tekst staat. God is een verterend vuur en een eeuwige groet... bij wie niemand wonen kan. Ja, dat is een tekst uit het Oude Testament. Het Nieuwe Testament spreekt van de God, van de God die liefde is. Nee, zei die dominee, dat staat in het Nieuwe Testament, Hebreeën 13. Onze God is een verterend vuur. Onze God, uw God, mijn God, is een verterend vuur. Een eeuwige gloed. Bij wie niemand wonen kan. En toch wil God wonen onder zijn volk? Ja, maar je kunt niet wonen bij hem. Hoe kan dat nou? Gemeente, dat is de spanning die we niet kwijt mogen raken. En soms, denk je, raken we dat ook niet een beetje kwijt. De heiligheid van God. Buiten Christus kunnen wij God niet onder ogen komen. God heeft gewild, gemeente, dat die omheining er stond. En God heeft gewild dat zijn volk toen zou beseffen... je kunt niet zomaar vanuit de alledaagsheid van je leven... bij mij binnenwandelen. Dat gaat niet. Ik woon in het midden van u, ja. En in Leviticus 26 staat zelfs... ik maak mijn wandelingen onder u... Maar er is afstand. Er is geen rechtstreekse toegang. Je staat buiten. Volgende week is avondmaal gemeten. En iets van die spanning van het onvanzelfsprekende, zal ik het zo vanmorgen noemen, van het onvanzelfsprekende hoort bij het bijbelse geloofsleven. Dat het helemaal niet gewoon is. Ongewoon. Dat die tafel staat aangericht in het midden van zijn gemeente. En dat er mensen mogen komen aan die tafel. Gemeente waar die vanzelfsprekendheid voorbij is... ...bloeit de verwondering open... En ik geloof dat het avondmansformulier dat ons ook wil leren. Hè? Die bijbelse lijnen, die moeten we ook, ook toe-eigenen. Ook een kind van God is, heeft dat steeds weer nodig. Dat je bij jezelf bedenkt wie je bent. Dat is niet Oude West, dat is niet achterhaald. Dat is bijbels. Paulus zegt zelfs tegen de gemeente van Evensen... Bedenk wie u eertijds was. Gemeente, zullen we dat meenemen, de voorbereidingsweek in? Bedenk wie u eertijds was, als u de Heer Jezus kent. Waar kom je vandaan? Uit wat voor misère heeft God je bevrijd? Wat was je? Ik las deze week wat in de beleidenissen van Augustinus. Ik kan dat heel erg aanbevelen. En op zeker moment, boek 2... U kent dat boek misschien wel, hè... De... Een ego-document. Augustinus vertelt over wie hij vroeger was. Op een zeker moment kwam ik deze zin tegen. Ik zal hem u voorlezen. Ik wil mij te binnen brengen de vervoerlijkheden van mijn ziel. Dat zegt hij op latere leeftijd. En dan vraag je je af waarom. Weet je waarom? En ik vraag uw gemeente, maak je dit mee? Ik wil mij te binnen brengen de verfoeilijkheden van mijn ziel. Waarom? Niet omdat ik die lief heb. Maar omdat ik u wil lief hebben. Daarom. En ieder bedenken bij zichzelf... zijn zonden... en vervloeking. Dat is avondmaal. Dat is niet alles... Het hoort er wel bij. Bedenken dat de toren van God tegen de zonde zo groot is. Dat als Christus niet garant zou staan voor mij, ik die toren zou moeten dragen. Dat is een van de ingrediënten van het geloofsleven. en God oefent zijn volk in de oude en nieuwe bedeling daarin. Ja, maar je zonden zijn toch vergeven, zegt iemand. Als je aan het de avondmaal deelneemt, dan beleid je dat je christen bent. Dat je van Christus bent. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar is dat gewoon? Ik ben de eerste die zal toegeven vanmorgen, gemeente... dat je zoiets zelfs gewoon kunt gaan vinden, ja. Maar dan heb ik een probleem met mezelf... Verdieping in het leven met de Here bestaat uit nadere kennis van Christus en ook nadere kennis van jezelf. Nou, zou die omheiding, hè, die omheiding rond die tabernakel, zou, zou dat ook niet bedoeld zijn om, om het volk van Israël steeds weer in te prenten? Verootmoedig je. Die tabernakel, die tent van verzoening moest er komen vanwege jou. Avondmaal. Waarom? Omdat Jezus Christus zich borg stelde voor jou. Gemeente, waar wij aanlopen tegen de onmogelijkheid om zomaar binnen te gaan. Er is één persoon die daar niet tegen aanliep. U moet het boek Hebreeën de komende week ook maar eens lezen. En vooral Hebreeën 9. Hebreeën 9 is een, is een hoofdstuk wat, wat uitlegt waarom de tabernakel een voorafbeelding is van het werk van Christus. En in Hebreeën 9 staat dat er één geweest is die zomaar door kon lopen. Die zomaar naar, de, naar het hart van de tabernakel kon lopen. Het heiligdom binnen kon gaan. Voor God kon verschijnen. Dat was Jezus. Door zijn eigen bloed kwam hij binnen. En ieder die achter hem schuilt mag achter hem aangaan, bevend, als een rietje misschien. Maar als hij gaat, kan ik er achteraan. Toegang is gesloten, de omheining staat er. Onze tweede gedachte, de deur kan open, want ook al kun je niet zomaar naar binnen. er is wel een poort. En dan moet je even doorlopen, loop in gedachten even door om die omheining heen... En dan zien we aan de oostkant, waar de zon opgaat, een poort. En ja, kinderen, waar is een poort voor bedoeld? Waar is een poort voor bedoeld? Een deur. Een deur is bedoeld om van de ene ruimte in de andere ruimte te komen. Een deur is niet bedoeld om altijd dicht te zitten. Ik dat wat een wonder. Vers 16 spreekt over een poort van de voorhof, dus een, een toegangspoort. In die omheining. Er is voor buitenstaanders toegang. Er hangt een gordijn. En dat gordijn dat kun je opzij schuiven. En door dat gordijn heen kom je dan binnen. En kijk eens even gemeente naar die deur, naar die poort. Wat een kleur hè. Wat een kleuren. Daar word je stil van. Ik zal er straks nog iets meer over zeggen, over die kleuren. Blauw purperen, rood purperen, schalaken rood. Schitterende kleuren. Je wordt er naartoe getrokken. Nou, dat is ook de bedoeling. Terwijl je geconfronteerd wordt met de heiligheid van God. Dat je niet zomaar naar binnen kunt. Word je tegelijk aangetrokken door die poort, dat heeft God zo bedacht. Dit komt uit het hart van God, gemeente. U weet toch dat Mozes tot in detail alles heeft nagemaakt op initiatief van God zelf. Terwijl die witte teendoeken je afschrikken, hoeft die deur je niet af te schrikken. Er is een weg naar binnen. En die hoef je niet zelf uit te denken... Je hoeft niet alle mogelijke moeite te doen om op een bepaalde manier binnen te komen. Er is één weg. Dat is een exclusieve weg ook. Buiten deze toegang is er geen toegang in het tabernakel. Dat is die deur in de voorhoofd. Weet je hoe breed die was? Daar hoop ik straks bij punt drie nog iets meer over te zeggen. Tien meter breed. Heb je ooit zo'n deur gezien? Tien meter breed. Wat een opening. Die deur is echt niet onvindbaar hoor. Hoef je hoeft niet met een vergrootglas te zoeken. Christus is geen verborgen persoon. Maar de meest geopenbaarde persoon. Is niet weggemoffeld. Maar God maakt hem aantrekkelijk. Voor buitenstaanders. Hoort u dat? U bent zomaar bij Christus. Vanuit de tekst. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. Christus is de deur. De poort naar het hart van God. Waar zondaren. Door naar binnen moeten en door naar binnen kunnen. Er is één naam onder de hemel gegeven, waardoor je kunt zalig worden. Waardoor je moet zalig worden. Nou, dat is voor een Israëliet toen. Een geweldige uh, opluchting geweest. Er is een deur, je kunt naar binnen. Je kunt niet in het heilige der heilige komen. Je kunt ook niet in het heilige komen als gewone Israëliet. Maar je kunt wel in de voorhof komen. En dat is genoeg. Dat is genoeg. Je hoeft het werk van de priesters niet te doen. Je hoeft zelfs niet zelf te offeren. Het enige wat nodig is gemeente is binnenkomen en binnen zijn. Gemeente, bent u binnen? Als je nou zegt nee. God wil laten delen. In wat daar binnen te vinden is. Kijk eens naar die deur. Als je nou twijfelt. Hè? Je kijkt naar jezelf. En er zijn zoveel redenen om jezelf af te keuren. Dan zegt de Heer vanmorgen, kijk nou niet naar jezelf. Kijk nou naar die deur. Kijk nou naar die deur. Naar die kleuren vooral. Dat is geen toevallige keuze. Natuurlijk, we moeten oppassen voor vergeestelijke. Maar vindt u het niet apart dat die drie kleuren, hemelsblauw, rood, purper en schalakenrood, steeds weer terugkomen in de tabernakel? Dit zijn de basiskleuren voor de tabernakel. Het zijn zelfs basiskleuren in de Bijbel. Op dat witte tendoek, want dat was de ondergrond. Op dat witte tendoek heeft God bedacht er moet hemelsblauw, roodpurper en scharlakenrood opgeverfd worden. Hemelsblauw, als onderstreping van het feit dat verzoening niet iets is wat ik uitdenk. Het komt bij God vandaan, zoals die tabernakel bij God vandaan komt, zoals het avondmaal door Jezus is ingesteld, zoals het werk van de verzoening iets is wat ik ontvang. Hemelsblauw, kijk eens naar die deur. Niet alleen hemelsblauw, maar ook scharlakenrood. Kleur van het bloed. Al waren uw zonden als scharlaken. Ze zullen wit worden als de wol. En roodpurper, dat was de kleur in de Bijbel van de koningen. U weet misschien dat Jezus later een rood purperen mantel aankreeg... Toen, toen zijn koninkje gingen spelen met hem. De kleur van de hemel, de kleur van de koning, de kleur van het bloed. Drie kleuren. Op die witte, heilige ondergrond. En daardoor kun je naar binnen. Ook ik... Ik ben onrein. Er is zoveel tegen mij. Ik mis zoveel. Gemeentje, je komt niet tot de tabernakel om daarmee te tonen dat je in jezelf volkomen en rechtvaardig bent. Je komt niet tot het avondbal om daarmee te laten zien dat jij het lek boven water hebt. Wie kwam er in de tabernakel? Ja, dat was de gewone Israëliet. Iedereen kon er komen, zegt u. Ja, dat is zo. En wie had er de zegen van? Had iedereen dat? Nee, dat waren de mensen die zich verootmoedigden. Die het wonder wonder lieten. Die door de poort naar binnen gingen. Als buitenstaander binnenkwam. En moest zeggen, ik moet leven van wat straks daar gebeurt op het brando brandofferaltaar. Daar wordt een dier in mijn plaats geofferd. Het bloed... Van Jezus Christus, dat reinigt mij van alle zonden. Gemeente, zo alleen is er toegang tot het avondmaal. En zo alleen is er ook zegen. Want wie ontvangt de geestelijke zegen? Dat is degene die komen om te ontvangen. En in zichzelf zeggen, ik lig midden in de dood. Maar ik heb Christus nodig. En hij is mijn leven. En dan kan de duivel je aanklagen en dan kunnen allerlei stemmen van binnen zeggen. Het kan niet, het mag niet. Maar waar Christus in het oog en in het hart is. En de heilige geest stuwt daarop aan. Daar is de weg naar de tafel gebaand. Een open toegang. Gemeente Deze Week, zelfbeproeving, jawel. Maar alleen door zo uit te komen bij Christus. Deze middelaar hoeft ons niet te verschrikken. Die omheiding moet je verschrikken. De heiligheid van God doet ons huiveren. Maar de genade van Christus, die doet ons vluchten als zondaren. Tot hem. Doet u het. Want weet u als u nu buiten blijft staan. Nu hebt van alles aan te merken. Op, op Jan en alle man. Op iedereen. En zelf staat u buiten. Wat dacht u? Dat u daarmee. Een streepje voor had op God. Wie buiten staat gemeente. Buiten is, een, is een, in de Bijbel een heel dreigend iets. Wie buiten staat en niet. Binnenkomt, die zal buiten blijven staan. Je moet ook naar binnen toe, gemeente. Jonge mensen, je moet naar binnen. Want wie buiten blijft staan, die, die gaat dan onder. In openbaring lezen we dat later. Hè? Degene die buiten staan, dat zijn degenen die in de eeuwige nacht ondergaan. En dan wordt u vanmorgen gezegd dat er een deur is... Een kostbare deur, een heerlijke deur, waardoor u naar binnen kunt gaan. Ja, alleen degene die zichzelf buiten sluiten, blijven, blijven buiten staan. Kom tot die deur en kijk nog eens een keer naar die deur. Onze laatste gedachte, de toegang is royaal. Ik heb al gezegd: die deur is tien meter breed. Nou, onze deuren in onze huizen die zijn geen tien meter breed. Groot genoeg om binnen te komen, maar je gaat er niet met tien man door naar binnen. Wat een royale toegang, gemeente. Het is geen achterdeurtje hè, om binnen te komen in de tabernakel. Het is een voordeur. Domeneer, ik val u even in de reden, want in het Nieuwe Testament staat... eng is de poort. Eng is de poort. Dus het derde punt kan vervallen, want het is niet zo royaal als, het u, als u het voorstelt... Ja, dat staat in de Bijbel hè. Eng is de poort, smal is de weg, en dat is waar. Vanuit het menselijke perspectief is die poort eng. Dat betekent. Wie hoogmoedig buiten blijft staan, die zal de weg niet betreden. Je kunt niet naar binnen toe zonder jezelf te verootmoedigen voor God. Denk even aan die verloren zoon. Er was een royale toegang thuis. Maar die verloren zoon kwam niet thuis al parmantig... alsof er niets aan de hand was. Ik ben alleen maar een paar jaar weg geweest. U mag blij zijn dat ik weer thuis ben. Ik ben niet waard... om uw kind genoemd te worden. Eng is de poort. En tegelijk is die zo breed... van God uit. Dat de grootste zon daar... erdoor naar binnen kan. Royaal. Het is de enige deur, gemeente. En daarvan zegt God... ik heb in Christus de toegang ontsloten... Kom, zoals u bent, vlucht tot hem en ontdek dat hij de weg, de waarheid en het leven is. Royale toegang, waarom moet u dat vanmorgen horen? Omdat u met de schuld in de knoop zit misschien wel. U moet vanmorgen horen... Dat de genade van God overvloediger is dan de schuld die je vanmorgen meenam naar de kerk. Royale toegang. Een genadeweg, gemeente. Mag ik daar nog één streepje onder zetten? Het is een genadeweg. Je komt er als gewone Israëliet toen alleen maar binnen, niet met iets van jezelf maar met de wijze op het offer en op de offerdieren. Zo ga je gezegend naar huis, anders niet. Het is een genadeweg. We zoeken het leven buiten onszelf in Jezus Christus. Dat zegt iedere avondmasganger die van deze genade leeft. Misschien heeft het oud-testamentische volk het niet zo begrepen zoals ik het nu uitleg. Dat zou kunnen, maar het licht van het Nieuwe Testament, dat valt op deze tekst. En zo ligt deze tekst, Exodus 27, vers 16 op. Het hart van deze tekst is Christus zelf. Waar gaat het om in het avondmaal? Kom ik er iets halen? Gemeente Zondaren, verloste Zondaren komen daar aan tafel. Om te eten en te drinken van wat hij verworven heeft. Niet ik, maar hij. En die gang heb je steeds weer nodig. Als je het niet voelt dan... Dan is het de plicht. De meester die roept en die zijn kinderen aan tafel wil hebben. Zo doet u toch ook met uw kinderen. Ik heb geen trek. Nee, maar je moet toch aan tafel komen. Het is goed voor je. Om in de weg van die geestelijke discipline te gaan. Niet te hooi en te gras. Alleen als ik het goed ervaar en goed voel. Maar omdat die deur er is, omdat er achter die deur... Eten is, omdat Christus zelf de deur is. Zo komt het avondmaal achter de op eigen kracht niet kunnen volhouden. Maar die zeggen, Hij is mijn leven. En anders niet. Gemeente gezegende voorbereidingsweek toegewenst. In het afzien van jezelf, in het dagelijks grootmoedigen. in het zicht op die deur en in de blijde hoopvolle spanning dat wie tot hem de toevlucht neemt, eens en opnieuw het wonder echt meemaakt. Hoe groot is het goed dat u zult geven aan degene die u Vreze, gemeente, dat belooft hij. Dat zegt hij toe. Echt. Die tabernakel staat er niet voor de show. En die avondbastafel staat er niet. Omdat het hoort. Het is de instelling van Christus. En hij zal zijn kinderen daarin tegemoet komen. Bevestigen. Versterken. En het zicht op hem verscherpen. Vreugde. Dit is de Poort des Heren. Ja, dat kan zomaar gebeuren dat je met lood in je schoenen toch vanwege het zicht op jezelf daar als Israëliet binnenkwam lopen. En dat je huppelend van vreugde naar huis ging. Omdat je het weer zag. Dat offer die voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij voor mij, hij in mijn plaats. Gemeente, zeg je het na. Dan wordt avondbal iets van verwondering, diepe vreugde en blijdschap. U bent het waard. U alleen. Amen. Je luisterde naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Ga dan naar de website geloofsterusting.nl